0: Olá, tudo bem? Eu sou a Nancy Kalbeitzer, sou psicóloga e neuropsicóloga, sou especialista em avaliação neuropsicológica e em terapia cognitivo-comportamental. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Neuropsi para a Vida. Hoje eu vou falar sobre o transtorno de personalidade evitativa, ou de esquiva, como também é popularmente conhecido. A timidez e a insegurança são dois fatores que podem trazer dificuldades para uma pessoa na hora de se relacionar com as outras. A maior parte das pessoas que sofrem com esses sentimentos conseguem superá-los, fazer amizades e ter uma vida social saudável. Por outro lado, existem pessoas que sofrem com sentimentos de inadequação e esse sentimento é tão intenso que elas passam a evitar interações sociais no geral. Essas pessoas têm baixa autoestima e fazem de tudo para evitar situações nas quais podem ser avaliadas de forma negativa pelos outros. Esse transtorno faz parte, segundo o DSM-5, do grupo de cluster C, que são conhecidos como grupo dos tímidos, introvertidos e que têm um grau de dificuldade com habilidades sociais. A prevalência do transtorno é por volta de 2,4% da população geral e ele pode ser igualmente frequente em ambos os sexos. Os primeiros sinais de transtorno de personalidade evitativa costumam surgir ainda na infância, mas grande parte das pessoas acham que é apenas uma timidez normal da criança e evitam procurar ajuda. Quando se trata de uma timidez comum da idade, a criança tende a ficar menos tímida conforme vai se desenvolvendo. Contudo, no transtorno de personalidade evitativa, essa timidez não apresenta melhoras, podendo até mesmo piorar na idade adulta. As causas desse transtorno não são tão bem conhecidas, mas há pesquisas que mostram que a experiência de rejeição e evitação de situações sociais durante a infância são fatores que podem contribuir para o desenvolvimento deste problema. Essas evitações, também chamadas de esquiva, são comportamentos que se retroalimentam ao longo do tempo. A pessoa com transtorno busca fugir, entre aspas, de situações sociais, pois estas lhes causam angústia. E ao se esquivar dessas situações, a angústia é resolvida, de forma a reforçar esse comportamento de esquiva. Ou seja, a pessoa percebe que evitar situações sociais funciona para que ela se sinta melhor e daí, portanto, passa a evitá-la sempre que possível. Agora esses indivíduos podem ficar cada vez mais tímidos e evitativos na adolescência e também no início da vida adulta, que é quando os relacionamentos sociais com novas pessoas se tornam especialmente importantes. Existem até algumas evidências de que nos adultos o transtorno tende a ficar menos evidente ou a sofrer remissão com o envelhecimento. A maioria das pessoas se utiliza de esquiva na vida algumas vezes, especialmente para aliviar a ansiedade ou ao se deparar com escolhas ou situações de vida que são difíceis. Mas a pessoa com transtorno de personalidade evitativa caracteriza-se por evitação comportamental, emocional e cognitiva de forma difundida mesmo quando as metas ou os desejos pessoais são frustrados por tal evitação. São indivíduos que veem a si mesmos como ineptos socialmente, incompetentes em situações acadêmicas ou profissionais, e que veem os outros como potencialmente críticos, indiferentes e prejudiciais. As principais ameaças são de ser descoberto como uma fraude, ser menosprezado, depreciado ou até mesmo rejeitado. Então, a estratégia principal deles é de evitar situações em que eles possam ser avaliados. Assim, tendem a se manter às margens dos grupos sociais e evitam atrair atenção para si mesmos. Em situações de trabalho, tendem a evitar assumir novas responsabilidades ou buscar promoção por medo do fracasso ou de represália dos outros. Por serem introspectivos, e monitorarem sentimentos de modo contínuo, são extremamente sensíveis a seus sentimentos de tristeza e ansiedade. Ironicamente, apesar da hiperconsciência de sentimentos dolorosos, esquivam-se de identificar pensamentos desagradáveis, uma tendência que se encaixa com sua estratégia principal e é denominada de evitação cognitiva. A baixa tolerância a sentimentos desagradáveis e a sensibilidade ao fracasso e à rejeição permeiam todas as ações dessas pessoas. De maneira diferente do indivíduo dependente que lida com o medo do fracasso amparando-se nos outros, a pessoa evitativa simplesmente baixa as expectativas e mantém-se longe de qualquer envolvimento que a expõe ao risco de fracasso ou rejeição. São pessoas que expressam desejo de afeto, de aceitação e de amizade, mas costumam ter poucos amigos e pouca intimidade com qualquer pessoa. De fato, podem sentir dificuldade até para conversar sobre esses temas com o terapeuta. Muitas vezes têm dificuldade até para se expressar mesmo com seu próprio cônjuge ou amigo próximo e, portanto, apresentam o um seguinte conflito-chave. Eles gostariam de estar perto dos outros e realizar seu potencial intelectual e vocacional, mas têm medo de se machucar, de serem rejeitados e mal-sucedidos. Sua estratégia, ao contrário do transtorno de personalidade dependente, é de se afastar ou inicialmente evitar se envolver. E uma palavra-chave para descrever esse transtorno de personalidade é hipersensível. Seguindo os critérios diagnósticos do DSM-5, para ser transtorno de personalidade evitativa, o indivíduo precisa ter um padrão difuso de inibição social, sentimentos de inadequação, e hipersensibilidade e avaliação negativa que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por quatro ou mais os seguintes critérios. Primeiro, Evita atividades profissionais que envolvem contato interpessoal significativo por medo de crítica, desaprovação ou rejeição. 2. Não se dispõe a envolver-se com pessoas a menos que tenha certeza de que será recebido de forma positiva. 3. Mostra-se reservado em relacionamentos íntimos devido ao medo de passar vergonha ou de ser ridicularizado. 4. Preocupa-se com críticas ou rejeições em situações sociais. 5. Inibe-se em situações sociais novas em razão de sentimento de inadequação 6. Vê a si mesmo como socialmente incapaz, sem atrativos pessoais ou inferior aos outros 7. Reluta de forma incomum em assumir riscos pessoais ou se envolver em qualquer novas atividades, pois estas podem ser constrangedoras Aqui vale lembrar que o transtorno de personalidade evitativo deve ser distinguido da mudança de personalidade devido a outra condição médica ou a associação com o uso persistente de alguma substância. Lembrando também que esses tratos somente se constituem transtorno de personalidade evitativa quando são inflexíveis, mal adaptativos e persistentes e que causam prejuízo funcional ou sofrimento subjetivo significativo. Muitos confundem o transtorno de personalidade evitativa com o transtorno de ansiedade social ou fobia social, como é popularmente conhecido. Pois em ambos os casos a pessoa tem dificuldade em situações sociais, mas os dois se diferem bastante em intensidade e em situações. O que pode ajudar na diferenciação é entender que a pessoa com fobia social pode apresentar sintomas de ansiedade em determinadas situações sociais, mas em outras não. Já a pessoa com um transtorno de personalidade evitativa não necessariamente apresenta esses sintomas, como as que têm fobia social, mas elas evitam situações sociais de forma generalizada, tendo dificuldade até mesmo em manter relações interpessoais como amizades, feito que grande parte das pessoas que sofrem com fobia social conseguem. O fato é que há grande similaridade entre o transtorno de personalidade evitativo e o transtorno de ansiedade social, e na prática clínica isso é muito difícil de identificar. É possível até que no próximo DSM esse diagnóstico deixe de existir, porque realmente há uma imensa sobreposição de sintomas. Assim acontece também com o transtorno de personalidade estriônica e o transtorno de personalidade borderline, a sobreposição de sintomas. O transtorno de personalidade evitativa tem um forte relacionamento comórbido com transtornos depressivos, por exemplo. Em amostras de participantes com transtorno de personalidade evitativa, a taxa de prevalência de transtorno depressivo maior é de 81,5%. Bem grande. A comorbidade e a similaridade altas entre esses transtornos são compreensíveis. Os critérios diagnósticos do DSM-5, para o primeiro, parece quase uma recapitulação dos sintomas e características associadas ao segundo. Pacientes que estão deprimidos, com transtorno de personalidade evitativa, anseiam por relacionamentos próximos idealizados. Entretanto, todos os esforços nessa direção são abortados por medo da rejeição, oriundo de crenças de ser indigno de amor, repugnante, sem valor, inadequado, até mesmo burro. Como acreditam que não podem tolerar pensamentos e emoções negativas, eles retraem-se socialmente e sentem intensa solidão, ansiedade e depressão, percebendo seu isolamento e sua depressão como evidência de imperfeição pessoal. Em suma, é muito importante encaminhar esses pacientes para um processo psicoterápico, principalmente se for na abordagem TCC, que através da reestruturação cognitiva ajuda esse paciente a lidar com a baixa autoestima, com medo de receber críticas e etc. A ideia inicial do tratamento deve incluir técnicas para enfraquecer crenças centrais de ser indigno de amor, de desamparo, de falta de valor, que mantém a depressão, a inibição e a evitação, enquanto ativa seu comportamento e aumenta-se a autoeficácia, a assertividade e a tolerância à avaliação negativa, entre outras. Além, claro, de acompanhamento médico, porque como falei aqui, muitas vezes esses pacientes precisarão de apoio medicamentoso para minimizar e tratar os sintomas, principalmente os comórbidos. Após o diagnóstico, um psiquiatra, por exemplo, pode indicar medicamentos ansiolíticos para lidar com a ansiedade e antidepressivos, que além de ajudar a ansiedade, também podem tratar quaisquer outras comorbidades que podem surgir. Se você se identificou ou conhece alguém que lida com alguns desses sintomas, não se esqueça de procurar um profissional da saúde mental, de confiança. Esse é um transtorno que pode causar muito sofrimento para o portador. E isso certamente impacta na sua qualidade de vida e em toda a sua funcionalidade. E é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima!